0: Finalmente ci siamo, il 28 novembre vi aspetto in tantissimi al mercatino di Via Ucoglietti, nello stand dell'associazione Senza Barcò, per la presentazione del mio libro I Fiori di Pina. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto per firmare le copie e distribuire i fiori, anche a voi. Ciao Marco a tutti e bentornati su Ebradio senza barcode. Oggi, 25 di novembre, ho deciso di parlarvi di green, o meglio di green tourism, di green economy. Perché ho deciso di parlare di questo? Perché noi sentiamo costantemente, anche adesso, mh, parlare di tutte le buone pratiche da adottare per essere ecosostenibile. Una premessina. In inglese, green economy, è quella che viene definita economia ecologica, ovvero un modello di sviluppo teorico che prende origini da un'analisi bioeconomica, quindi oltre ai benefici di un certo diciamo, regime di produzione si prende in considerazione anche l'impatto ambientale, tant'è che si fonda su tre pilastri. Abbiamo già parlato di sociale nella scorsa puntata, quindi di socialità, ambientale ed economico. Ora diciamo che ehm, il green adesso è uno di quei concetti che sta spopolando specialmente nella organizzazione economica di tutto ciò che verrà mi viene in mente agenda 2030 eh, si fanno riferimento anche alle agende del 2050 con i cambiamenti climatici ora come viene diciamo e quando viene definito allora intanto la prima volta che noi sentiamo parlare di Green durante la conferenza di Stoccolma delle Nazioni Unite eh, che è nel 1972 nella quale i problemi ambientali vengono fatti entrare per la prima volta nella scena politica internazionale. Nella sua accezione diciamo più ampia il concetto di questi tre pilastri quindi sociale ed ambientale quando rispetta questi due parametri si chiama vivibile. Quando diciamo rispetta invece sociale ed economico si chiama equo quando è ambientale ed economico realizzabile quando rispetta tutti e tre i pilastri si chiama sostenibile quindi cosa vuol dire migliorare per prima cosa le condizioni di vita e il rinnovamento delle risorse naturali ma al contempo bisogna cercare di migliorare e sostenere le dinamiche economiche ora assistiamo piano piano e stiamo assistendo tuttora a un cambiamento del sentire comune quindi di tutti quei valori morali e sociali che riguardano un modello di vivere sostenibile ma veniamo bombardati di pubblicità nelle quali non so se ve ne siete resi conto si dice che quella faccio un esempio marca di tonno è sostenibile che quella merendina è fatta con prodotti sostenibili ora applicata al turismo come possiamo effettivamente vedere se una cosa è effettivamente sostenibile o no? Allora, intanto, eh, come ho precedentemente detto, questa pubblicità costante eh, viene definita dal green marketing, cioè eh, il green marketing cosa fa? Cerca di eh, andare avanti in tutte quelle prospettive, incorpora diciamo, una vasta gamma di attività. Tra le quali anche la modificazione del prodotto, processi cambi di processo al processo di produzione, cambi a livello di packaging o modifiche proprio a queste pubblicità e soprattutto l'Associazione Italiana del Marketing nel 2009 aveva pubblicato un articolo nella quale definiva proprio eh, ecological marketing quello che faceva. Ora, il termine inglese green, infatti, vuole identificare, come noi sappiamo, i prodotti e i processi salutari e naturali a basso impatto ambientale. Ma come faccio io a fare il marketing verde? Perché quei prodotti devono essere ecosostenibili con un minore impatto alle performance ambientali quindi la crescente preoccupazione ha portato anche i consumatori a realizzare che le loro attività di consumo contribuiscono o a migliorare o a peggiorare come sappiamo l'ambiente ora il rispetto e la protezione dell'ambiente però sono diventati di conseguenza dei fattori utili alla customer satisfaction cioè alla soddisfazione del consumatore Um, come risultato, quindi, tutte le imprese cercano il più possibile di accaparrarsi questo famosissimo, anche perché ne esistono veramente tanti, ragazzi, um, Ecolabel, Unilabel, um, UMAS, le cer- certificazioni, poi um, vengono veramente, uh, hanno tutti dei, degli acronimi e dei nomi diversi, no? Ecolabel mi viene in mente cioè in tutti i vari settori avremmo diciamo dei marchi differenti ora le strategie del processo di questi marchi di qualità ambientali si riferiscono a quelle aziende che mettono in atto tutte anche delle tecnologie pulite in grado di risparmiare anche le materie prime e le risorse ambientali mi viene in mente l'albergo Ok, l'albergo che cosa fa? Di solito noi vediamo l'albergo è sostenibile, che vuol dire che magari per il ricircolo dell'acqua, cosa che vi assicuro è estremamente importante, cerca di impiegare meno acqua magari nello scarico dei sanitari, oppure cerca di dare tutti i suoi prodotti, lo shampoo, il balsamo, eh, o chi più ne ha più ne metta, che siano sia naturali per primi gli shampoo e i balsami, sia cercare di avere un packaging che possa essere effettivamente biodegradabile. Ora, questi questi fenomeni che sono sempre più visibili a noi e più frequenti dovrebbero aiutare i consumatori a cercare, e lo metto tra virgolette, a cercare di fare qualcosa per l'ambiente. Ora, che cosa succede? Noi abbiamo purtroppo l'abitudine di fare anche greenwashing che cos'è? è È una minaccia al green marketing il greenwashing che cos'è? è È il neologismo che è nato proprio come movimento di lotta alle grandi multinazionali che letteralmente vuol dire lavare con il verde che vuol dire? questo? intanto questo termine se volete sapere qualche curiosità è stato coniato nel 1986 dall'ambientalista Westfeld che criticava gli hotel che si dichiaravano green perché permettevano ai loro clienti di scegliere se dormire nelle stesse lenzuola o riusare gli stessi asciugamani del giorno prima in realtà questi qua facevano veramente poco per risparmiare acqua invece di energia elettrica quindi il greenwashing indica diciamo, l'ingiustificata appropriazione di virtù ambientali da parte di un'azienda o di un ente al fine di trasmettere un'immagine positiva e mistificatoria di sé, e praticamente di distogliere l'attenzione da tutte quelle che sono le responsabilità vere nei confronti eh, degli impatti negativi che in realtà può avere una struttura sull'ambiente. Tant'è che, per esempio, Greenpeace ehm, dice che, definisce come quella pubblicità ingannevole. Quante volte noi vediamo delle pubblicità ingannevoli, tantissime direi, e ehm, sostanzialmente le pratiche però di greenwashing si verificano e si verificano tanto, non a caso io ho fatto gli esempi tanto e tantissimo continuano a farne sugli alberghi, perché in realtà è uno di quei settori, soprattutto nel turismo, su cui viene fatta, secondo me, peggiore Okay? campagna di uh, green marketing che a sua volta in realtà diventa greenwashing ora um, il greenwashing è quando quindi le multinazionali fanno delle false dichiarazioni di responsabilità sociale e quindi il consumatore automaticamente casca nel tranello perché dice ma come c'è scritto pure che è sostenibile queste certificazioni certe volte sono fatte ad hoc Cioè, si dichiara che magari l'impresa opera in maniera ecologica, ma in realtà si riferiscono ad uno step che dovrebbe fare quell'albergo, ma che non ha ancora fatto. Oppure viene fatta pubblicità basata su immagini di ambienti all'aria aperta e poi magari l'hotel invece è in un complesso estremamente industriale e tutto forche verde. Ora, senza, diciamo, andare avanti e fare diciamo una, una cattiva pubblicità agli alberghi per carità però sappiate che il turismo green è cresciuto tantissimo eh, lasciando ovviamente, anzi siamo in epoca ancora pandemica si aspetta la quarta ondata quindi le statistiche del World Travel and Tourism Council indicano addirittura che l'11% del prodotto interno mondiale sta dando alle persone più capacità di scegliere e di generare nuovi redditi di lavoro dalla Green Economy. Questo perché? Perché in realtà, essendo sempre più attaccati all'ambiente e alle fonti di energia rinnovabili, l'utilizzo per esempio dei termosifoni o dei climatizzatori per migliorare la qualità dell'aria, incentivare come sapete la produzione dei rifiuti oppure il riutilizzo di materiali derivanti dai rifiuti tipo attività ricreative per i bambini all'aria aperta, ne ho viste moltissime, oppure il licico dei materiali con gli appositi contenitori. Ora per mettere in atto tutti questi obiettivi Per il turismo e per le imprese turistiche che si occupano quindi di ecoturismo, noi andiamo a parlare, quando parliamo di green, di ecoturismo. Quindi attento all'ecologia, cioè in grado di minimizzare l'uso delle risorse e della produzione ehm, dei rifiuti, innovando magari anche in questo campo. Quindi l'ecoturismo funge da promotore nell'aumentare tutta la nostra consapevolezza ambientale. Ora, la promozione dei, due ben, dei suoi beni uh, sarà fatta in due modi. Una diretta, ovviamente tramite la promozione e la consapevolezza, di cui vi ho parlato poc'anzi, e indiretta, cioè fornendo una giustificazione economica, supporto da dare a terzi. Non so se avete visto nelle varie parti d'Italia, che ci sono dei punti di raccolta proprio per il riciclo dei materiali, le suddette, no, sappiamo, si chiamano così, isole ecologiche. Ognuno di voi saprà qual è l'ente che che se ne occupa, perché in varie regioni d'Italia hanno nomi diversi, però che cosa fa? Sostanzialmente chi porta lì i materiali sa che verranno riciclati, non magari alla maniera dei cassonetti di Roma. Sotto l'angolo, ecco. Ciao, sono Giulio Davì e giovedì 9 dicembre, alle ore 18 in punto, presso i mercatini di Natale in via Flavio Stilicone, presenterò il mio romanzo, Exodus, la leggenda del flagello. Cerca lo stand di senza barcode. Mi raccomando, non mancate. Il visitatore, quindi quando è turista, deve essere in grado di percepire che questi beni sono delle componenti indispensabili in realtà nella sua esperienza turistica. Perché? Perché noi, quando siamo turisti, abbiamo quasi l'idea, perdonatemi se faccio questa piccola digressione, che non essendo casa nostra ci possiamo comportare come vogliamo. Assolutamente no. lo dico e lo sostengo in maniera anche forte perché il turismo invece vede la sua origine proprio nella tutela della natura e della cultura di un popolo per questo deve essere in grado anche il turista stesso di mantenere quei beni naturali e culturali perché preservandoli in realtà noi per primi facciamo e offriamo un lavoro di protezione doniamo maggiore forza alla località turistica, ma anche a PIL agli occhi dei visitatori. Quindi il turismo in realtà gioca un ruolo attivo nella salvaguardia delle località stesse. Cer- certamente all'inizio le località turistiche dovranno dotarsi di piani di gestione. Ma la cooperazione vi assicura una parola essenziale per dar vita a un buon turismo, a una migliore conservazione che deve avvenire sia tra il settore pubblico che quello privato. Accanto a questa consapevolezza però, l'offerta turistica noi sappiamo che è basata, come mh, citiamo diciamo, la strategia dell'URE per lo sviluppo sostenibile, dell'utilizzo delle conoscenze a disposizione delle informazioni dell'impatto che i turisti e l'esperienza possano avere per ampliare i loro orizzonti che cosa vuol dire? che noi adesso abbiamo la maggior parte di start-up e questo ve lo do come dato positivo assolutamente tutte incentrate sul green soprattutto i nuovi imprenditori eh, le aziende dovrebbero essere all'incirca 11.700 quelle che sono nate a ridosso della pandemia hanno tutti questo filone che li lega e hanno ovviamente degli obblighi per carità, però eh, diciamo che per creare un'attività turistica su un territorio il primo cambiamento riguarda di sicuro lo sviluppo edilizio nel turismo, cioè creare dei nuovi edifici con e di conseguenza l'aumento di urbanizzazione che, per, che, che genera a sua volta la perdita di, di biodiversità negli spazi verdi, cioè che vuol dire che la destinazione molto spesso viene anche messa in pericolo perché subisce delle trasformazioni che incidono anche sulla popolazione locale e nel peggiore dei casi ehm, la popolazione locale vedrà il suo sistema di valori cambiare rispetto a quello originale. Ora, se noi vediamo un eco mostro, vengono definiti così mostri. Degli, um, delle strutture abbandonate che non vengono ricollocate dal punto di vista turistico um, questi egomostri possono essere riconvertiti, ve lo assicuro e anzi piace molto, <ride> non so se avete visto um, degli edifici abbandonati che vengono improvvisamente convertiti a parchi verdi Nel senso che addirittura la flora e la fauna locale si impossessano, tra virgolette, ehm, della struttura edilizia. Ora, non abbiamo certe volte bisogno di creare degli edifici, ma certe volte abbiamo bisogno invece di riconvertire. Ora, che vuol dire? Che dato che il turismo nasce dalla somma di queste attività economiche... Di sicuro sarà, secondo me, imperativo credere in nuove opportunità, quindi una ristrutturazione magari dello stesso edificio e l'altro cambiamento potrebbe anche prevedere una ristrutturazione proprio delle economie locali, come le aree rurali, per esempio, che grazie al turismo subiscono un cambiamento da una produzione agricola a una produzione rurale, per esempio, più ampia le aree marittime che percepiscono il turismo come per esempio un sostituto ai redditi derivati. Le aree turistiche quindi hanno la possibilità di rinnovarsi, anzi io ve lo dico chiaramente, devono rinnovarsi perché devono avere una nuova gestione strategica con lo scopo di garantire l'impegno di tutti i soggetti nel pianificare e adottare una strategia di turismo sostenibile, e valutare in modo sistematico anche la situazione che è all'interno. Mi pare logico che essendo a Roma una, ehm, un dato un po' negativo è quello per esempio dei trasporti, ok, connesso al caos del traffico, e quindi individuare delle scelte strategiche, pianificare le azioni e creare specialmente un, anche revisione, mettersi in discussione del periodo della strategia da adottare. Beh, a questo punto, parlando di performance, vi voglio dire una cosa. Noi in Italia siamo ehm, i turisti migliori verso l'estero, a casa nostra un po' meno. Vi inviterei a questo punto a riflettere su questo. Detto ciò, vi ringrazio nuovamente per avermi ascoltata. Sappiate che è anche uno degli argomenti di cui tratto... In maniera anche approfondita sul mio libro Turismo, nuovi sviluppi post pandemia e vi auguro una buona serata e alla prossima, sempre qui su Web Radio senza barcode. In itinere di Giulia Vinci su Web Radio senza barcode ogni giovedì alle 18.30.